0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 56. Capitolo 56 del profeta Isaia, a partire dal versetto 10. I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, sono tutti dei cani muti, incapaci da abbaiare, sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare, sono cani ingordi, che non sanno cosa sia l'essere Satol. Sono dei pastori che non capiscono nulla, sono tutti volti alla loro propria via, ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo. Venite, dicono, io andrò a cercare del vino e ci nebrieremo di bevande forti e il giorno di domani sarà come questo, anzi, sarà più grandioso ancora. Ecco in che maniera l'iddio vivente e vero che scruta i cuori e prova le reni, descrisse i pastori di Israele cioè i guardiani di Israele. Queste sono parole di Dio, sono dunque parole fedeli, veraci. È impossibile che Dio abbia mentito e dunque dobbiamo prestare la massima attenzione a quello che dice il Signore. Perché quando Dio parla, noi dobbiamo tendere le orecchie, non dobbiamo chiuderci le orecchie, ma dobbiamo tenderle e tenerle bene aperte, perché quando Dio parla non parla in vano e poi il Signore parla per metterci in guardia, perché ci ama e ci dice il Signore In ogni cosa ci dice la verità, perché ci ama, e il Signore ci ha fatto sapere come si comportano i pastori corrotti che invece di pascere il suo popolo, pascono se stessi. Invece di curarsi delle pecore del Signore, si curano dei loro affari. Sono pastori corrotti, senza amore per il Signore, senza amore per il suo gregge. I guardiani di Israele sono tutti ciechi, già, ciechi, quindi sono privi della vista spirituale, hanno occhi ma non vedono. Tu gli puoi indicare come stanno le cose. Tu gli puoi fare vedere le cose più chiare. Loro non vedono, sono ciechi. Tu gli mostri il male, la malvagità, la corruzione, la stoltezza. E gliela dimostri? Loro non vedono. No, non vedono. Sono ciechi. E da un cieco che ti puoi aspettare? Che ti puoi aspettare da un cieco? Ti affiderai ad un cieco per farti guidare? E dove pensi che ti possa guidare un cieco? se non nella fossa se un cieco guida un altro cieco ambedue cadranno nella fossa ma se tu che ci vedi ti fai guidare da un cieco cioè dove pensi che ti porterà il cieco dove pensi che ti porterà il cieco non dovresti essere tu che ci vedi ad essere, a fare da guida al cieco Ma se tu che ci vedi, ti affidi ad un cieco, quindi ad uno che dice di vedere, ma naturalmente non vede, perché è cieco, dove pensi che ti condurrà? Ti condurrà in perdizione. Il fatto è che ci sono molti credenti che si illudono, si illudono che il loro pastore ci veda, ma non ci vede è cieco, e lo segue, e lo segue, e lo segue, e si riempie di guai seguendolo, sprofonda nella depressione, nella disperazione, nella confusione, ma certo, se tu che ci vedi ti metti a seguire un cieco. Ma che cosa puoi pretendere? Che la tua vita sia benedetta? No, la tua vita sarà una vita maledetta, piena di guai, e di fatti lo è. Perché ti sei messa a seguito di ciechi. Questi cosiddetti pastori, con il tesserino della denominazione, riconosciuti dallo Stato, sono ciechi. Ciechi, lo ripeto non ci vedono, sono senza intelligenza, l'intelligenza è fuggire il male, ma costoro di fuggire il male non ne vogliono proprio sapere, loro nel male si compiacciano, loro il male lo procacciano, ma quale fuggire il male? Ma quale fuggire il male? Questi fuggono il bene, non il male. Sono senza intelligenza, quindi senza vista, senza intelligenza. Come può un credente eh, affidarsi a qualcuno che è senza intelligenza? La scrittura dice abborrite il male, astenetevi da ogni specie di male o da ogni apparenza di male ma costoro di astenersi dal male non ne vogliono sentire parlare perché il loro motto è facciamo il male onde ne venga il bene infatti la loro vita il loro percorso è pieno di opere malvagie voi vi direte ma come mai tutte queste opere malvagie perché loro si dilettano nel male per raggiungere il bene la massima e il fine giustifica i mezzi proprio l'hanno fatta loro Campeggia sulla loro fronte. Questi non hanno la mente di Cristo. Questi hanno la mente dei Gesuiti. Sono in concorrenza con i Gesuiti e credo che li sorpassino in determinati ambiti. Sto parlando di questi pastori evangelici pentecostali. Lasciamo, ma potrei anche aggiungere, naturalmente, anche, anche quelli delle chiese protestanti, eh. Questi riconosciuti dallo Stato, questi palloni gonfiati, gonfi, perché sono riconosciuti dallo Stato, perché sono nella lista dei ministri di culto, perché hanno un tesserino, eh, che gli permette di entrare nei carceri, negli ospedali. Hm? questi appunto che si freggiano del loro titolo ministro di culto riconosciuto dallo Stato con decreto e così via ciechi senza intelligenza gente da cui scappare avete presente un serpente a sonagli che fate se incontrate un serpente a sonagli che andate, lo accarezzate lo andate a ad abbracciare. Che fate? Ve lo portate a casa? Che fate? Eh? Che fate se incontrate un serpente a sonagli? Ecco, da un serpente a sonaglie bisogna, diciamo, scappare. La stessa cosa. La stessa cosa da questi signori. Eh? Che credono di essere i padroni dell'opera di Dio. I proprietari del gregge di Dio, il gregge del Signore, non appartiene a questi signori, a questi pastori corrotti senza pietà. Il gregge è di Dio e costoro che maltrattano il gregge di Dio. pagheranno caramente la loro malvagità e Dio li punirà per le loro malvagie azioni. C'è una punizione assicurata contro i pastori che pascono loro stessi anziché il gregge del Signore, contro i pastori che fanno del male al gregge di Dio. Sono cose scritte nella parola di Dio, Dio ha parlato, quindi noi crediamo a quello che Dio ha detto, guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio pascolo, dice l'Eterno. Perciò così parla l'Eterno, di Dio di Israele, riguarda i pastori che pascono il mio popolo, voi avete disperse le mie pecore, le avete scacciate e non ne avete avuto cura. Ecco! Io vi punirò per la malvagità delle vostre azioni, dice l'Eterno. Sì, noi crediamo a quello che dice l'Eterno. E, difatti, quello che Dio dice poi lo manda ad effetto. Come mai muoiono all'improvviso tanti pastori? Come mai vengono colpiti da malattie incurabili? Come mai la loro vita è piena di guai? Come mai? Come mai? Ve lo siete mai chiesto? Eh? perché sono maledetti da Dio, perché la maledizione di Dio è nelle loro case, infatti la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio, e costoro sono empi, certo le loro case sono anche piene delle decime, sono anche piene delle offerte che tanti naturalmente nella loro ignoranza e insensatezza gli vanno a dare. Ma sappiate questo, che nella loro casa non c'è la benedizione di Dio, ma c'è la maledizione dell'Eterno, e questo è manifesto. Gente depressa, gente che vive nella paura, gente che appena sente muoversi una foglia subito si spaventa. eh? Gente che come le anguille sfugge sempre del continuo, sembra quasi che non riesci mai a fermarli per parlarci scappano, sono, dicono sempre che hanno poco tempo che sono sempre impegnati, e beh ci credo, a rubare sono impegnati a rubare a rubare i soldi al popolo del Signore a ingannarlo, a frodarlo ecco in che cosa sono occupati, ma a questi del gregge del Signore, non interessa proprio niente senza quindi sono ciechi senza intelligenza sono tutti dei cani muti incapaci da abbaiare già, proprio così veramente siamo grati al Signore per queste parole perché ci mostrano che quello che noi vediamo allora e avveniva già eh, lo, avveniva già ai giorni dei profeti quindi sono dei cani muti incapaci da abbaiare invece di fare la guardia dormono, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. Che deve fare un guardiano? Non deve forse fare la guardia? E se no perché si chiama guardiano. È come una sentinella. Che deve fare la sentinella? Deve fare la guardia. Ma se non fa la guardia, che sentinella è? E quindi un pastore cosa deve fare? Deve fare la guardia. Deve sorvegliare il grigio del Signore. E quindi deve, naturalmente, dare l'allarme quando arriva, eh, diciamo, quando arriva il nemico, quando arrivano i nemici della verità, ma questi sono dei cani muti, questi non sono in grado di abbaiare, non fanno la guardia, non fanno la guardia, e di fatti, e di fatti, nelle Aziende, perché come vuoi, vuoi chiamarle queste chiese? Aziende, in questi circoli di intrattenimento, di divertimento, entra di tutto: ogni sorta di impostore, ogni sorta di malvagio, ogni sorta di falso dottore. Ecco, vuoi vedere, vuoi vedere un covo, un covo veramente dove si annidano eh, empi e impostori di ogni genere? Beh. Sono appunto le, le organizzazioni curate da questi cani muti, incapaci d'abbaiare, la trovi di tutto. È entrato di tutto in queste cosiddette chiese. I massonici stanno al loro agio gnostici pure, i satanisti pure, i spiritisti pure, i fornicatori, gli adulteri, gli omosessuali, i pedofili, eh, i ladri, gli avari, gli ubriaconi, gli stregoni, eh, Ci stanno al loro agio. Dove si trovano questi cani muti incapaci da abbagliare? Perché questi non fanno la guardia. Questi semmai portano le pecore in bocca al lupo, ma non mettono le pecore in guardia dal lupo. Il lupo non è un pericolo, perché loro stessi divorano il greggio, loro si alleano con i lupi. Questi cani muti sono i, i più fedeli alleati dei lupi. E noi denunciamo le loro opere malvagie, la loro ipocrisia, la loro falsità, affinché i fratelli santi dell'Altissimo si guardino da costoro e si ritirino da costoro. E ora veramente di finirla con questi guardiani di Israele, cani muti, incapaci da baiare, eh? sanno solo parlare contro i giusti, rattristandoli con le loro menzogne, sanno solo parlare contro le sentinelle stabilite dal Signore, questo sì che sono capaci a farlo, oltraggiatori, bestemmiatori, schernitori, questo sanno fare loro, eh? loro detestano le sentinelle poste dal Signore, loro non vogliono che sia fatta la guardia sul greggio del Signore infatti loro si vede che non la fanno la guardia e non vogliono che nessun altro eh, suoni la tromba per avvertire il popolo del Signore dai nemici e quindi quelli che suonano la tromba per far conoscere al popolo di Dio le sue trasgressioni eh, la malvagità delle sue guide sono il problema il problema è la sentinella il problema è chi suona la tromba per costoro, perché loro amano sognare. hanno tanti sogni nel cassetto, dicono così. Praticamente sono quei disegni iniqui, quando dicono io ho un sogno nel cassetto, sono i disegni iniqui dei malvagi, che loro non aspettano altro di adempiere. Stanno sdraiati, amano sonnecchiare, ma questi, fratelli del Signore, ma questi non ne vogliono sapere di servire il Signore eh? questi amano la bella vita i piaceri della vita eh? è gente che non si affatica nel Signore è gente che si affatica per i loro interessi ma non nel Signore difatti sono cani ingordi servono il loro ventre sono veramente avidi, bramosi Oh, non sanno cosa significa essere satolli eh? essere sazi no, sono veramente super affamati assetati di denaro dei beni, dei beni materiali hanno l'animo alle cose, alle cose della terra di qua giù, non hanno l'animo alle cose di lassù, infatti del cielo non gli interessa proprio niente a questi Come anche non gli interessa niente dell'inferno, infatti, o vai all'inferno o vai in paradiso, a questi non gli interessa niente. A loro interessa eh, il denaro. Amanti del denaro, eh? più ne hanno e più ne vogliono avere, più ne estorcono e più ne vogliono estorcere. Cani ingordi. Gente veramente che non è contenta delle cose che ha, assolutamente, infatti amano il denaro, sono servi di mammona, Mm? eppure ci sono quelli che gli vanno dietro, ciechi, ciechi, bisogna essere proprio ciechi per andare dietro a questi cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere satolli, ma bisogna essere proprio ciechi e insensati per andare veramente ad aiutare costoro. Ah, ma io lo faccio per il Signore, no, non lo fai per il Signore. Quelli sono cani ingordi, quelli non servono il Signore. ma gli devi dare niente, fratello, sorella nel Signore. Dai il tuo denaro, dai i tuoi beni a coloro che sono nel bisogno. Dai i tuoi beni ai poveri eh, e non farti vedere. Aiuta il povero, apri la tua mano, aiuta il povero, aiuta i i poveri che sono in mezzo alla Chiesa di Dio, senza suonare la tromba, aiuta loro, ma questi cani ingordi, lasciali perdere, lasciali perdere. Sono dei pastori che non capiscono nulla, infatti sono senza intelligenza che possono capire questi. Guardate, fratelli, che le parole sono chiare qua, eh. non è che uno cioè, può equivocarle, non capiscono nulla. Ma sapete quanti ne ho incontrati di questi? Che non capiscono nulla, ma le cose più elementari, diciamo, eh. io sto parlando delle cose più elementari scritte nella Bibbia non le capiscono non le capiscono la loro mente è piena di confusione uno talvolta dice ma come? questi qua dovrebbero intendere e invece non intendono niente e poi ti vengono a dire ma io sono 40 anni nel ministero, 40 anni che non capisci niente 40 anni sprecati! Ecco che cosa sono i tuoi 40 anni! 40 anni di non avere capito niente! Poi mi dicono che ce l'ho con tutti! Allora sì, ce l'ho con tutti, però aggiungo, con tutti i pastori che non capiscono nulla! Ecco, dite questo! che Giacinto ce l'ha con tutti i pastori che non capiscono nulla, eh? ditelo, questo non lo volete dire però, eh? insensati, perché vi fa, comodo, vi fa comodo dire che io ce l'ho con tutti, come se io ce l'avessi sia coi buoni che coi cattivi, con tutti, no? Io mi scaglio contro i pastori che non capiscono nulla, che signoreggiano il popolo di Dio, che maltrattano il popolo di Dio, che derubano il popolo di Dio, che ingannano il popolo di Dio. Dite questo, dite questo, ma voi non lo dite, perché siete dei disonesti e siete degli sleali. Ma in cielo c'è un Dio, l'iddio altissimo che io servo e che io adoro, il quale rende testimonianza di me e io so che la sua testimonianza è verace, il Signore sa contro chi io mi scaglio perché è Lui che mi ha chiamato a scagliarmi contro i pastori che non capiscono nulla e che stanno danneggiando la vigna del Signore da tanto tempo è il Signore che mi ha chiamato a suonare la tromba eh, affinché il popolo di Dio si guardi e si ritiri da questi impostori sono tutti volti alla loro propria via quindi questi non seguono la via santa questi seguono la loro propria via perché ognuno di loro mira il proprio interesse dal primo all'ultimo e di fatti voi lo vedete non lo vedete? se non lo vedete siete ciechi C'è una corsa tra questi pastori che non capiscono nulla chi costruisce il locale di culto più grande, più bello, più sfarzoso, più costoso. C'è una corsa, c'è una gara per poter vantarsi l'uno nei confronti dell'altro, sai io, sai quello è così, è un sistema satanico quello delle denominazioni, ve lo continuo a dire, è un sistema dove i pastori che non capiscono nulla si trovano al loro agio, dove i guardiani di Israele, ciechi, senza intelligenza, ingordi, eh? fanno carriera e li trovate sempre nei posti alti perché queste denominazioni hanno bisogno di cani muti incapaci da abbaiare. perché se sei uno, una sentinella del Signore, stabilita dal Signore, ti posso assicurare che c'hai i minuti contati in, questa, in, in qualsiasi di questa denominazione, c'hai i minuti contati, non i giorni contati, comincia a suonare la tromba come facevano i profeti antichi e vedrai che cosa ti succede e vedrai le calunnie che arriveranno contro di te ma vedrai quello che succederà alla tua famiglia cercheranno di spaccarti la tua famiglia di metterti contro tua moglie di tua moglie contro di te i tuoi figli questa è gente dal diavolo Il sistema denominazionale verticistico piramidale è un sistema satanico che ha distrutto le chiese, le ha ridotte in schiavitù, in miseria, che le ha uccise spiritualmente. Eh? E io spero che sempre più anime escano da queste trappole sataniche. Tutti coloro che mi hanno detto, fratello, sono uscito da questa, o quell'altra organizzazione, mi confermano di aver sperimentato una pace mai sperimentata prima, una gioia mai sperimentata prima. Eh, una tranquillità, una serenità a loro sconosciuti prima come mai? Tutti mi dicono andavo al culto felice e me ne tornavo veramente infelice, andavo tranquillo e ritornavo a casa turbato come mai? Persone che non si sono mai conosciute, mai incontrate da, tra di loro spesso hanno tutti questa medesima identica testimonianza perché queste denominazioni, non importa quale, qui non è che stiamo facendo distinzione, sono tutte uguali, sono delle trappole sataniche alla cui guida, alla cui dirigenza, ci sono pastori che non capiscono nulla. Sono volte al loro proprio interesse, ognuno si crea la sua onlus, e certo, e vuoi che non si crea? Mica è stupido quello. Si, ognuno si crea il suo impero, perché poi hanno facilitazioni, privilegi da parte dello Stato, contributi di qui, contributi di là, ognuno si crea la sua onlus, perché ormai questi sono diventati creatori e promotori di onlus. E poi si prese, E naturalmente per fare questo devono procacciare amicizia, con i politici, con i mafiosi, con gli andranghetisti, con i camorristi, perché tu non puoi andare a occupare il territorio con le tue onlus senza il permesso della criminalità organizzata, tu non puoi creare una serie, una serie di onlus così, figurati dove regna la mafia, così, senza il, il permesso e, le, e diciamo, voglio dire, il benestare del boss locale, eh? Ma queste cose naturalmente questa gente non ve, lo di, non ve le dicono queste cose. Poi magari quando il Signore gli manderà contro Nebuchadnezzar allora verranno fuori, eh? Qualche suo servitore glielo manderà contro, allora verrà fuori. Ma fratelli nel Signore! Ma fratelli del Signore, ma lo sapete che ci sono pastori che hanno costruito i templi con i soldi del narcotraffico? Ma lo sapete che ci sono pastori che hanno costruito templi con i soldi dell'andrangheta, con i soldi della mafia, della camorra? Ma vi siete mai domandati come mai questa corsa alla costruzione di templi eh? in zone dove regna la malavita organizzata? Ma è possibile che non ci arrivate? Com'è possibile questo? perché c'è un'alleanza di queste denominazioni, di queste chiese, con i criminali, si scambiano favori, c'è riciclaggio di denaro nelle chiese, ma ditemi una cosa, ma dove ci sono guardiani di Israele senza intelligenza, che non capiscono nulla, dove ognuno di loro mira il proprio interesse dal primo all'ultimo? che sono incapaci di abbaiare. ma voi che cosa pensate che ci sia? Non vi fate ingannare dai loro sorrisi, dai loro pacche sulle spalle, dai convegni che frequentano, eh? non vi fate ingannare, è gente falsa questa, falsa, 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 è gente che vi prende in giro, metteteli alla prova e si manifesteranno per quello che sono, pastori che non capiscono nulla o che sono volti tutti alla loro propria via, ricordatevi il Dio di Costanza, è il loro ventre, è il denaro, non è il Signore, ma perché questi non predicano quello che predicavano gli apostoli? Perché? 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 Perché, perché sono parte di un sistema satanico dove devi calpestare la parola di Dio per rimanere, per fare carriera. Una volta tanti dicevano, Butindaro, tu esageri, adesso sono diminuiti di molto quelli che dicono che esageravo, perché hanno sperimentato sulla loro pelle quello che vado dicendo da tanto tempo. Sono sistemi criminali questi, sistemi criminali, fratelli del Signore, dove i giusti non hanno accesso, dove la giustizia non ha accesso, dove la verità non ha accesso. Ti mettono i piedi sopra la testa, ti scaraventano a terra prima di scaraventarti fuori, eh, affibbiandoti qualche, qualche diciamo calunnia perché fanno così questi, mettono in giro calunnie contro di te perché hai detto la verità, perché hai visto cose che non dovevi vedere, o meglio, hai visto cose che anche se hai visto non dovevi dire. È un sistema criminale mafioso eh? dove veramente chi predica la parola di Dio si trova nella stessa situazione in cui si trovarono i santi profeti del Signore quando predicarono, quando parlarono da parte di Dio, sospinti dallo Spirito Santo, a Gerusalemme, nel regno di Giuda, nel regno di Israele, la stessa cosa. Cercheranno di, ti calungheranno in ogni maniera, cercheranno anche di ammazzarti perché è così è un popolo di bugiardi un popolo di ribelli un popolo di insensati che detesta la parola di Dio e quindi detestano quelli che annunziano la parola di Dio e così sono tutti volte alla loro propria via cercano di fare i loro interessi, eh, poi dicono che noi esageriamo, mettono in vendita tutto, fra poco ti, mettono, ti fanno pagare pure l'aria che respiri quando vai al locale, al loca, al locale di culto Beh, locale di culto, mai loro vogliono che si chiami casa di Dio, Tempio di Dio, casa del Signore, figura di locale di culto, si offendono se chiami il luogo di riunione dove vanno questi ladri, eh, si offendono se lo chiami locale di culto, Volevi devi chiamare ah, casa di Dio, ma quale casa di Dio, insensati che non siete altro, razza di vipere, ma è il Signore, lì Dio vivente è vero, a un giorno quando abbassa tutti quelli che si innalzano, il trionfo dei malvagi è breve. Abbiamo visto nel corso della storia, i malvagi sì hanno regnato per un po' di tempo, ma poi Dio li ha umiliati e così tanti di questi pastori, rinomati, conosciuti, il Dio fa sì che si innalzino per poi scaraventarli a terra, a terra, per umiliarli in una maniera mirabile, perché questo fa il nostro Dio, Dio resiste ai superbi. E questi sono superbi, si cibano di superbia, vivono di superbia, mirano al proprio interesse dal primo all'ultimo e di fatti il denaro è l'argomento, è il loro argomento preferito, il loro argomento preferito perché lo amano. Perché lo amano? e Naturalmente il loro amore del denaro lo mascherano per amore dell'opera, ma quale opera? Non l'opera di Dio, la loro opera, la loro opera fatta eh, assieme ai massoni, ai criminali, ecco qual è, quale opera di Dio? Ma quale opera di Dio? Ma veramente questi pensano di poter prendere in giro tutti? Eh? Beh, si illudono. Ma potranno sicuramente prendere in giro, potranno ingannare qualcuno. Ma non tutti, certamente non quelli che hanno occhi per vedere e orecchie per sentire, non quelli che conoscono la voce del pastore, del sommo pastore, non quelli che seguono il sommo pastore. Questi non li ingannano, questi cianciatori, questi Questi ribelli, questi seduttori di menti che mirano al proprio interesse dal primo all'ultimo. Date, date, date per l'opera del Signore. Ma quale opera del Signore? Ma quale opera del Signore? Questi pensano solo a costruire templi, (ride) templi, aziende, aziende. Ma è così e poi come chiamano tutto questo opera del Signore eh? Gesù diceva ricco va vendi tutto ciò che hai dalle ai poveri poi vieni e seguitami ai poveri, ai poveri, ai poveri, Gesù non gli disse, va, vendi tutto ciò che hai e dallo a me, e dallo a me per l'opera mia, no, dallo ai poveri, e io vi dico questo, date ai poveri, fratelli nel Signore, date ai poveri quello che avete, come il Signore vi guida, secondo che il Signore vi mette in cuore, ma non date niente a questi cani ingordi, muti, incapaci da eh, che non sono mai sazi avidi, cupidi, di disonesto guadagno eh, che cercano di mettere le mani da tutte le parti oh, li trovate da tutte le parti questi qua eh? sempre a fare affari sempre a fare affari a stringere alleanze con quello con quell'altro con quell'altro ancora ah certo io sono amico di tutti ma certo ma lo so che sei amico di tutti anche dei mafiosi sei amico ti vogliono bene e eh, certo perché fai al caso loro si vantano pure di essere amici di tutti, ma pensate un po' voi, io sono amico di quelli che temono il Dio, io non sono amico di tutti e non sono amico dei cani muti incapaci da abbaiare, io non sono amico dei pastori che non capiscono nulla, che sono tutti volte alla loro propria via, no, io non sono amici di, non sono amico di costoro. E mi gloria nel Signore di non avere la loro amicizia, anzi, vi dirò di più, sono veramente strafelice di essere considerato da costoro un loro nemico, E certo. D'altronde, i profeti, eh, i nemici dove ce li avevano? In mezzo al popolo del Signore, eh? chi erano quelli che perseguitavano i profeti, che li oltraggiavano, che li vituperavano, che li uccidevano? Erano quelli che si dicevano parte del popolo di Dio. Eh? ma i profeti mica si dichiaravano amici di questi malvagi, come gli apostoli, gli apostoli mica si dichiaravano amici dei malvagi. eh? è così fratelli nel Signore è così, questa è la realtà poi certo, ci sono quelli che la realtà ah, si chiudono gli occhi per, per non vederla eh? ah ma se fosse così fratello qui da, ci sarebbe da scappare non se fosse così, è così e devi scappare non se fosse Le cose stanno così. E chi ha vissuto sulla sulla sua pelle quello che io sto dicendo, eh, sa quello che io dico. E sa che non sto esagerando, ma per niente, ma per niente. Non sto ingigantendo le cose come fanno alcuni, no, 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 no. Sto descrivendo come stanno realmente le cose. C'è una malvagità, eh? C'è una malvagità, una stoltezza, un'ignoranza, in seno alla cosiddetta casta pastorale, la chiamo così, eh? perché ormai è una casta, è una casta? Hm? Dei riconosciuti dallo Stato. La casta pastorale è riconosciuta dallo Stato, ma c'è una stoltezza, una malvagità, ma io credo che manco tra i preti ci sia, ma io credo che manco tra i preti ci sia, o meglio, tra molti preti. Ci sono preti veramente che sono persone veramente che si presentano, proprio completamente diversi da, 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 questi, da questi scellerati pastori evangelici. Eh? Talvolta veramente dobbiamo riconoscere che in mezzo, in mezzo alla Chiesa di Dio avvengono cose, che ma nemmeno tra i pagani avvengono, anche vengono dette cose che nemmeno tra i pagani vengono dette. Vi ricordate a Corinto? C'era quello che si teneva la moglie di suo padre. Eh? C'era tal fornicazione che neppure tra i gentili esisteva. Vi ricordate infatti Paolo quando li ammonì che cosa gli disse? Eh? A Corinto, eh? Dice, è tale fornicazione che non si trova neppure tra i gentili. Ed è vero. In mezzo alle chiese ci sono atti di... di di una tale malvagità, di una tale spietatezza, di una tale crudeltà, ma che nemmeno tra i gentili si trovano, nemmeno tra i gentili. Ma comunque il Signore è giusto, è un giusto giudice, è un vendicatore, è il Signore difende il suo popolo, E il Signore, a lui appartiene la vendetta, eh? è cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente, e quelli che guastano il popolo di Dio, che guastano il Tempio di Dio, quelli che guastano la vigna del Signore, sappiano che arriva il giorno della vendetta dell'Eterno, in cui veramente Dio sfogherà il suo furore sopra di loro. Eh? Allora voglio dire, pregate per me, fratelli! Poi vedete gli annunci, pregate per me, fratelli! Eh? Pregate per me, eh? pregate per me, ma ti devi ravvedere convertire dalle tue vie malvagie, altro che dire pregate per me. Questi assomigliano a, a, a Simone, ve lo ricordate Simone? Simone quello che aveva praticato le arti magiche nella città di Samaria, vi ricordate che offrì del denaro agli Apostoli, dicendo loro, Date anche a me questa potestà che colui al quale gli imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Vi ricordate, ecco, vi ricordate Pietro cosa gli disse: Vada il tuo denaro teco in perdizione, perché hai stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedgo in fiele amaro e in legami di iniquità. Ecco quale fu la risposta di Pietro. Ma perché vi ho detto che questi assomigliano a Simone quando gli rispose? Eh? Perché Simone, molti se lo dimenticano questo e preferiscono non non farlo notare, replicò a Pietro. Infatti dice, Simone rispondendo disse, pregate voi il Signore per me affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso. Ma come? Ma se Pietro ti ha detto ravvediti e prega tu il Signore affinché se è possibile ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Ma perché dici a Pietro pregate voi il Signore per me? E molti sono così. Si devono ravvedere, convertire e pregare il Signore affinché veramente se è possibile il Signore li perdoni, eh? E invece cosa dicono? Pregate per me! Ricordatevi, ricordatevi di questa risposta di di Simone, infatti avete notato? Si ferma, non viene detto detto nient'altro, eh? Non viene detto nient'altro, negli atti degli apostoli eh, queste cose le potete leggere. Pregate per me, certo. Quando poi il Signore li colpisce, eh, ma duramente, eh, duramente, anche davanti, anche davanti a tutti. Eh, anche davanti a tutti ci sono stati i pastori che proprio mentre erano dietro il pulpito sono stati colpiti da Dio, eh, mentre si trovavano sul palco. Eh, sono stati colpiti dal Signore. Ma il Dio è tremendo. Ma cosa pensano questi? Ma che cosa pensano questi? Che Dio abbia smesso di punire, di giudicare? Oh no, il Signore ancora oggi colpisce, colpisce i pastori che non capiscono nulla, i cani muti incapaci da abbaiare, senza intelligenza, lì colpisce, fratelli, Dio è giusto. Allora ricordatevi sempre questo, fratelli, la Chiesa è il greggio di Dio, che lui ha acquistato col suo proprio sangue, avete capito? Di chi è? Avete capito di chi è la Chiesa? La Chiesa è del Signore, è proprietà particolare del Signore. Eh? Coloro che pensano di, di fare della Chiesa quello che vogliono, eh? di, 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 di creare aziende, di, 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 usare, di usare le pecore del Signore per i loro interessi, fratelli, si attirano l'ira di Dio e Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. E infatti costove si sono tirati l'ira di Dio e Dio li sta colpendo, la loro vita è una vita miserabile che vivono nella paura, questi non dormono serenamente, sono agitati, ma non lo vedete che sono senza pace, basta vederli negli occhi, questi non hanno pace, questi non hanno pace, fuggono senza che nessuno li perseguita, gli corra dietro, eh? che sono empi non ve pace per gli empi dice il mio Dio il giusto se ne sta sicuro come un leone ma questi non sono giusti questi sono empi e voi li vedete sempre no? ma le vedete queste cose beati quelli che le vedono beati quelli che le vedono quindi questi qua cercano il loro proprio interesse, ma sì, con dolce, lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici, questi servono, servono il loro ventre, eh? E poi li chiamano uomini di Dio, ma che uomini di Dio? Ma questi sono uomini di Dio! Ma questi sono uomini di Dio! Ma se questi sono uomini di Dio, ascoltate, io sono Napoleone Bonaparte. Ma veramente, ve lo dico, eh? sinceramente. Se questi sono uomini di Dio, io io sono Napoleone Bonaparte. Ma non è possibile chiamarli a questi uomini di Dio. Uomini di Dio. Ma uomini di Dio erano Isaia, Eliseo, Elia, Paolo, Timoteo. Ma questi questi non hanno niente degli uomini di Dio. Questi appunto che non sono uomini di Dio è manifesta dalla descrizione che ne fa Isaia venite dicono io andrò a cercare del vino, Ah, siamo anche dei bevitori di vino questi, eh? alzano il gomito praticamente no? si ubriacano, beh anche durante le agapi beh vuoi durante le agapi no? un bicchiere tira l'altro eh? e poi fanno pure le battute pure fanno le battute no? Eh sì perché loro sono maestri di battute, di barzellette, no? ci ridono, ci scherzano, anche quando si ubriacano, scherzano! Ma sì, fratello, rallegramoci nel Signore! Rallegramoci nel Signore, sì, ma non, non c'è scritto ubriachiamoci nel Signore, e, ne, c- e non c'è scritto nemmeno buffoneggiamo nel Signore, rallegramoci nel Signore, ma voi siete dei buffoni, siete degli ubriaconi, degli schernitori, la vostra non è allegria nel Signore, è un'altra cosa! È quella che si vede alle feste di paese, alle feste paesane. Eh? avete mai visto la gente che subriaga ai feste paesane? Ecco, questi pastori qua sono come quelli che si vanno a ubriacare alle, alle feste lì della, della vigna, come si chiamano? Le feste del vino. Adesso ci sono, so che ci sono dei paesi che fanno delle feste particolari dove ti offrono vino a volontà. Ecco, questi qua praticamente sono, sono tipo quelli che poi si, si girano tutte le, le bancarelle dove ti offrono il vino capito? e bevono, e bevono, e bevono, ubriaconi! Ubriaconi, venite. Dicono: Io andrò a cercare del vino e ci nebrieremo di bevande forti. Ma non vi inebriate di vino, esso porta la dissolutezza. Ma loro si fanno beffe di quello che dice il Signore. Ma loro si fanno beffe di quello che dice il Signore anche perché, anche perché loro sanno che quando si ubriacano e cominciano poi a dire cose pazze a fare cose cose pazze anche a molestare magari le mogli di qualche fratello eh, loro sanno che secondo l'insegnamento che gli hanno trasmesso i loro padri che trasmettono dal pulpito chi vede loro fare queste cose deve coprire deve fare finta di non vedere capite? eh sì Perché se quando loro praticamente si inebriano e cominciano veramente a fare sfoggio della follia, eh, praticamente se tu appunto, diciamo, li li prendi in fragrante, eh, poi loro ti dicono, fratello, l'amore copre moltitudine di peccati, copri fratello, copri. Perché oggi mi ubriago io, domani te puoi ubriagare tu, o magari domani far, potresti fare qualche cosa d'altro tu, dai, copriamoci a vicenda, e questo è l'amore, e questo è l'amore, no? che ci copriamo a vicenda gli scandali, le opere inique, questa è la loro Bibbia, la Bibbia che hanno nella testa questi è tutta un'altra Bibbia, capite? E quindi si fanno forti di questo perverso insegnamento secondo il quale se un credente vede il pastore ubriaco o che, diciamo in atteggiamenti intimi con la moglie di qualcun altro, o il pastore che sta rubando, o il pastore che sta bestemmiando, o il pastore che sta andando in una bisca. Fate voi, fate voi. Secondo questo insegnamento il credente deve stare in silenzio, deve coprire le malefatte dei pastori. E invece secondo quello che dice la scrittura il credente deve suonare la tromba e avvertire avvertire come? Perché quello è un impostore. Ma sapete quanti impostori si sono presentati nel tempo In mezzo alle chiese, come pastori, pastori, eh? e poi si sono manifestati per quello che erano? Eh? Ma guardate, fratelli, che queste cose esistono mai da tanto tempo, eh? non è che esistono solo, solo adesso. Parlate, mettete in guardia, perché... E soprattutto in queste denominazioni, ricordatevi questo che la dirigenza, i malvagi, quelli che fanno gli scandali, li spostano da una parrocchia all'altra. Eh? Che ha fatto quel pastore? Ha fatto qualcosa di pedofilia? Vabbè dai, spostiamolo al nord. Se è al sud. Eh, se è al nord, lo aspettiamo al sud. Eh? Che ha fatto quel pastore? Pastore che non capisce nulla di turno, naturalmente. È il cane muto, incapace d'abbaiare, da quello, il cane ingordo. Che ha fatto? Ha rubato 20.000 euro della cassa dell'offerta la chiesa l'ha cacciato via? Giustamente, dico io. Vabbè dai, spostiamolo, dai, spostiamolo al nord. Eh? Se spostiamo al nord, se se al nord spostiamo al sud, capite poi cosa fanno questi qua, come si concertano nelle loro camere segrete, oh tutte guidate dallo Spirito Santo. Fratelli nel Signore, lo Spirito Santo ci ha guidato a prendere questa decisione. Qual è la decisione? Praticamente il pedofilo, il pastore pedofilo, viene, viene praticamente trasferito in un'altra parrocchia a fare il pedofilo in un'altra parrocchia. Avete capito? Un po' insomma come nella Chiesa Cattolica Romana. Quello che ha rubato, per esempio, in Sicilia, viene trasferito in una comunità, diciamo, in Lombardia. Quindi continua a rubare in Lombardia. Avete capito com'è, com'è il sistema? Perché è un sistema di pastori che non capiscono nulla, di cani ingordi, di cani muti, incapaci da abbaiare. è tutto praticamente è una sorta di canile. Questa casta pastorale è una sorta di canile, no? dove è pieno di cani muti, incapaci di abbaiare. Insomma, pieno di cani, così come li descrive la Sacra Scrittura. Vi Immaginate voi che guida ci può essere tra questi cani muti, incapaci da abbaiare. E quale guida ci può essere? La guida del diavolo infatti questi sono guidati dal diavolo vanno sempre contro la parola di Dio ma perché devono difendere il loro canile ossia la loro, casta, la, loro, la loro casta pastorale la loro organizzazione è un sistema satanico io veramente come dico spesso ai fratelli fratelli, voi che veramente siete usciti da queste denominazioni dovete ringraziare il Signore dalla mattina alla sera veramente per la grazia che il Signore vi ha dato, perché in queste denominazioni è facile entrare, ma è difficile uscire, è veramente difficile, 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 solo il Signore può liberare un'anima da queste trappole trappole sataniche, eh? quindi questi anche sono degli ubriaconi, il giorno di domani, sarà come questo, anzi, sarà più grandioso ancora, certo, perché questi sognano, questi sognano a occhi aperti, uh, quante volte si sentono dire, c'è un sogno, fratello, mm, c'è un sogno, tutti pieni di sogni, sognano tutti questi, eh, sognano tutti, ah, avevo questo sogno nel cassetto, no, c'hanno tutti un sogno nel cassetto, vabbè, ce n'è qualcuno che ce n'è anche più di uno. Capito? Questi questi parlano così. Questi sarebbero praticamente i sogni di cui ha parlato il profeta Gioele. No? Sì, questi parlano così, fratello del Signore. Ricordatevi, abbiamo davanti a cani muti, incapaci da baia che non capiscono nulla. Pastori che non capiscono nulla. Questi sogni nel cassetto li presentano questi scellerati. eh, Come i sogni di cui parlò il profeta Gioele. Quando disse: I vostri vecchi sogneranno dei sogni. eh? Eh? Vedi? Si sta adempiendo la scrittura. Ma quale scrittura si sta adempiendo? Ma qui sta parlando di sogni, non del frutto dell'immaginazione del cuore dell'uomo. Perché questi qua praticamente chiamano sogni la loro immaginazione, la loro, loro, diciamo, loro cupidigia, i loro, i loro disegni iniqui che vogliono mettere in atto, li chiamano sogni, capite? O altrimenti visione. Ah, c'è una visione fratello, il Signore mi ha dato una visione della sua opera particolare. Ah sì? Ti ha dato una visione? Ah sì? Fammi sentire questa visione. E allora ti spiegano in che cosa consiste questa visione. Anche questa naturalmente fa parte delle visioni di cui parlò il profeta Gioele quando disse, i vostri giovani vedranno delle visioni. E fammi, fammi sentire qual è questa visione che il Signore ti ha dato. E praticamente praticamente, ti ti descrivono la Chiesa del futuro la Chiesa del futuro perché ormai bisogna parlare in questi tempi proprio il contrario proprio di come deve essere la Chiesa e questa è la visione dell'opera che ci hanno loro eh? praticamente la visione dell'opera che ci hanno costoro o della Chiesa per riassumermela è praticamente è come, è come dire è eh, una Chiesa che fa affari eh, una Chiesa azienda una chiesa che promuove arti e spettacolo... cioè una chiesa proprio di divertimenti... eh? di buffonerie di ogni genere... eh... clownerie... mimi... scene teatrali... concerti... dove magari si fuma... di tutto e di più... eh... dove veramente i cantanti hanno proprio gli occhi fuori dalle loro orbite... eh... Che che quando loro dicono di danzare nel Signore... eh io ne vedo alcuni che più che danzare nel Signore vedo che barcollano eh? perché credo che ci siano di questi che hanno, fanno, fanno veramente uso di sostanze stupefacenti e sono veramente tutti, tutti così tutti strani va? usiamo questa espressione assomigliano veramente a certi cantanti del mondo quando fanno le loro performance è eh? la, la visione la visione questi cani muti incapaci da abbagliare hanno questa visione eh? cioè praticamente è un qualcosa che viene dal diavolo loro visualizzano una chiesa una chiesa che fa spettacolo una chiesa che fa affari una chiesa che fa alleanze con i potenti della terra Eh! la visione che Dio gli ha dato no, quella è un'immaginazione eh, che proprio tu c'hai eh, tu corrotto eh, che ti ha dato il diavolo e sono capa- e naturalmente la presentano come qualcosa che viene da Dio eh? tutto, tutto il marciume proprio assoluto loro lo presentano come il piano di Dio, il volere di Dio, il disegno di Dio proprio sono nemici di Dio questi fratelli, ricordatevi come li descrive Isaia Pastori che non capiscono nulla oh, non è che c'è qualcosa che capiscono questi non capiscono niente ma perché non servono il Signore capite? non servono il Signore non hanno l'amore di Dio nel loro cuore non hanno la parola di Dio nel loro cuore non hanno il timore di Dio questi non capiscono nulla fidatevi di quello che sta scritto fidatevi fratelli lo so, sono costretto a dire anche questo sapete perché? perché oggi ti inducono a non fidarti di quello che sta scritto eh? spesso si sente dire beh ma questo però bisogna contestualizzarlo beh questo però bisogna conoscere il greco originale o l'ebraico originale per capire che cosa in effetti abbia voluto dire il profeta, l'apostolo e così via avete capito quindi? Eh? Avete capito? Oh, bisogna fare un corso biblico, fratello, ma di, di, dico una cosa, no? Ma per capire queste parole che io, su cui mi sto basando per questa mia predicazione, io vorrei chiedere, ma veramente, ma veramente, io vorrei chiedere a ognuno di voi, ma bisogna frequentare un'università, bisogna frequentare un'accademia, una scuola apposita? per capire che cosa abbia voluto dire Isaia eh? fatemi capire bisogna conoscere l'ebraico secondo voi eh? per capire qua che cosa abbia voluto dire Isaia, bisogna capire l'ebraico, conoscere l'ebraico eh? bisogna capire tutto il contesto storico in cui Isaia si è vissuto per capire queste parole ma queste parole le capisce pure un bambino di dieci anni Pure un bambino di dieci anni queste parole le capisce, leggetele queste parole a un bambino di dieci anni e le capisce subito, le capisce subito, immediatamente, cosa vi voglio dire? Che questi qua praticamente vi vogliono indurre a non credere a quello che dice Dio, a mettere in discussione, a dubitare di quello che dice Dio, a rigettare in definitiva quello che dice il Dio, ma partono da lontano, ma partono da lontano, come sempre fidatevi dunque di quello che dice Dio, fratelli di questi guardiani di Israele, fidatevi e metteteli alla prova metteteli alla prova questi che si dicono pastori e li troverete bugiardi. li troverete appunto come li descrive Isaia vi ricordate che cosa disse il Signore all'angelo all'angelo della chiesa di Efeso, eh? Hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, non lo sono, li hai trovati mendaci, cioè bugiardi. Ecco, mettete alla prova quelli che si dicono pastori eh? e vedrete che una grandissima parte di costoro sono bugiardi, sono come li descrive il profeta Isaia. Quindi è chiaro... Non fraintendetemi, ci sono ancora oggi pastori costituiti da Dio, ma si riconoscono, è certo, cioè, ma voi pensate che un pastore, cioè, se vi facessi questa domanda, ma si può, contra- si, si può distinguere, si può riconoscere un pastore che pasce il popolo del Signore da un pastore che pasce se stesso? Eh beh, dico io, e eh dai, su, che domanda, che domanda mi fai? È normale, no? è normale, è come dire ma io posso riconoscere il bianco dal nero <ride> ma certo che puoi riconoscere il giorno dalla notte ma certo fratelli del Signore quindi è chiaro che da un lato ci sono i pastori costituiti dal Signore eh, che suonano la tromba che si prendono cura del greggio del Signore eh, che si accontentano di ciò che hanno eh, che non cercano il loro proprio interesse, ma ciò che è di Cristo, che seguono la via santa, che hanno intendimento, eh, che non si inebriano di vino e neppure di bevande forti. Eh. Sono fratelli che vedono, che hanno intelligenza spirituale, hanno sapienza spirituale, eh. sono fratelli che vanno. Che vanno amati, che vanno stimati, che vanno aiutati, supportati, ma veramente sì, ma quelli veramente costituiti dal Signore. Ma qui abbiamo a che fare eh, con una, eh, diciamo, chiamiamola così una categoria di pastori che appunto sono impostori, eh che non cercano il bene del gregge del Signore ma il male del greggio eh? ed è evidente questo, fratelli, è evidente molti sapete purtroppo che cosa, che cosa insegna la storia è che molti hanno riposto la fiducia nell'uomo anziché in Dio e eh, soprattutto noto che molti si affidano all'apparenza all'apparenza si fanno ingannare dall'apparenza. Avete, avete presente quando la Scrittura, eh, quando Paolo dice ai santi di Corinto: eh, dice, mh, dice anche Satana si traveste da angelo di luce. Vedete? Satana si traveste da angelo di luce. Quindi quando appare per ingannare, per per traviare, per fare del male, lui appare come un angelo di luce, ma non è un angelo del Signore, anche anche se emana luce, attenzione, ma è una finta luce, capite? È una finta luce che gli serve per insinuarsi in mezzo alla Chiesa, perché vedete, è come il lupo. Il lupo rapace per insinuarsi nel gregge si deve vestire da pecora, Capite? Dice, codesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Quindi ci hanno un vestito, questi falsi ministri, ci hanno un vestito che è un vestito da ministro di Cristo. Va, usiamo questa espressione. Ma appunto sotto, sotto, sono falsi infatti dice, hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli, hai messo alla prova, questi si dicevano apostoli, si chiamavano apostoli, e non lo sono e li hai trovati mendaci, vedete? Si dicevano apostoli, quindi quest'oro si dicono pastori stabiliti dal Signore, ma non lo sono, sono bugiardi, e quindi da costoro, bisogna guardarsi e bisogna La scrittura questo ordina, fratelli, eh? non ci si può alleare con costoro, non si può fare amicizia con costoro. Ricordatevi, il compagno degli insensati diventa cattivo, e questi sono insensati, perché non capiscono nulla, sono senza intelligenza. Quindi non illudetevi, se vi mettete con questi cosiddetti pastori, diventerete insensati come lo sono loro. Prendete la decisione giusta, ritiratevi da loro, perché è questo che il Signore comanda di fare.
1: La grazia
0: del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.